0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 10 des Adventskalenders. Hierbei könnt man mal wieder gucken. Ich bin Wolfgang, mit mir am Mikrofon der Tim. Hallo zusammen. Und der Johannes ist da und hat für das zehnte Türchen einen Film mitgebracht.
1: Korrekt. Und wir. Ähm Gehen mal in eine komplett andere Richtung als die Tage vorher <lacht> zu einem ich glaube <lacht> schon sehr erfolgreichen Film, Film. <lacht> das auch aber auch in eine ähm, glaube ich Richtung wo wir jetzt nicht so vielen Leuten erklären müssen äh, was wir denn gucken weil wir gucken nämlich der Teufel trägt Prada ich glaube das deutlich bekannter als zumindest die die letzten weiß ich nicht äh, drei oder vier sein, Filme ja. <lacht> Wir bleiben den 2000ern treu. 2000. Wir bleiben und den 2000 er treuen. Ja, genau. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so. Also für mich zumindest die Zeit, wo ich ganz viel Filme geguckt habe und auch ganz viel so Filme habe, wo ich sage: Ah ja, die könnte ich jetzt noch mal gucken. Die sind noch nicht zu frisch, um zu sagen: Ah nee, habe ich noch keine Lust drauf. Und da sind ganz viele, wo ich sage: Ah ja, könnte man mal wieder gucken. Ja. Und heute. Gucken wir mal, was der Teufel so trägt. Und der Teufel trägt natürlich Prada. Und es geht um eine junge, ich glaube gerade von der Uni abgegangene Journalistin, die als Assistentin in einem Mode, also als Assistentin für die Chefredakteurin eines Modemagazins an sich bewirbt und diesen Job auch bekommt die aber halt erstmal gar nichts mit Mode zu tun hat. Also sie ist weder modebewusst, noch interessiert sie sich wirklich dafür, ähm, was in der Welt der Mode so abgeht. Ähm, sie möchte quasi dieses Magazin als Sprungschanze, als Jobsprungschanze nutzen. Sie sagt, wenn sie da drei Jahre die, die Assistentin macht, dann nimmt sie jede Zeitung mit Kusshand und ähm, geht quasi da so ein bisschen kalkuliert vor, warum sie diesen Job annimmt. Und merkt dann aber auch ganz schnell, dass das gar nicht so einfach ist, a, ähm, dem, ihrer Chefredakteurin oder ihrer Chefin direkt äh, ähm, ja, das Wasser erreichen zu können oder <lacht> überhaupt äh, eine äh, nutzvolle Assistentin zu sein, ohne zu wissen, was sie denn da tut. Und zum anderen auch merkt sie, dass diese Welt der Mode halt... Äh, ja deutlich ja weiß ich nicht, komplexer ist als sie sich das so von außen vorgestellt hat ähm, aber halt auch ganz viel über ähm, ähm, wie, wie, die, wie die Leute auf sie reagieren, wenn sie da halt sitzt als äh, ist mir egal, was ich anziehe und ich arbeite hier in einem modebewussten Umfeld und ja, der, der Film spielt dann ganz viel über so die, die äh, ja, Ihre Chefin, ähm, die halt auch einen, einen sehr hohen Erwartungsgrad an ihre Assistenten hat, also sowas wie, besorgt mir das letzte Harry-Potter-Buch, bevor es äh, äh, veröffentlicht wurde oder bring mir genau zu dieser Zeit meine, mein Kaffee und mein Essen und sonst was. Sie ist halt der super Teufel aus dem Titel, ne? Genau, sie ist der Teufel und sie, ihre Assistentin. Sie, sie, sie lässt das sie halt auch äh, deutlich spüren, wenn ihr das nicht gefällt, was da passiert. Also sie ist schon eine sehr gehässige Person, wo man merkt, okay, ähm, ihr ist halt egal, was äh, wer da die Assistentin spielt, Hauptsache die Sachen werden halt für sie erledigt.
0: Ich finde den ganz interessant, also ich weiß gar nicht mehr, ob ich wo, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Ähm, aber ich finde, dass das tatsächlich so ein Film ist, der zwingend eine Empfehlung braucht, weil mhm. wenn mir den niemand mal wirklich ans Herz gelegt hätte, hätte ich den nie geguckt, weil der auch auf den ersten Blick so daherkommt wie irgendwie so eine mh, einfache Komödie. Hat ja auch so ein bisschen Rom-Com. Ähm, mhm. Anleihen, weil es ja dann auch darum geht, dass sie irgendwie so einen Typ kennenlernt. Es ist ja auch so ein bisschen dieses, oh, ähm, Mauerblümchen ähm, entdeckt die große Welt der Mode und ähm,
1: Trägt jeden Tag was anderes. Ja, wird dann,
0: entwickelt <lacht> sich darüber und blüht halt dann auch auf und genau. so. Aber wenn man den Film dann sieht, merkt man so, boah, der hat ja doch irgendwie viel viel mehr zu bieten als irgendwie eine billige äh, Romcom ähm. mhm. allein schon der Film basiert auf einem Buch der ehemaligen Assistentin von Anna Wintour, die Chefredakteurin der Vogue war und es wurde nie mhm. bestätigt, es ist alles inoffiziell, aber natürlich weiß jeder, dass es da eben um eigentlich eine mehr oder weniger reale vor es gibt eine reale Vorlage Sowohl für ja. die
2: Sekretärin als auch für die Chefin. Und in dem Komödienlevel, die reale Vorlage, war bei der Filmpremiere eingeladen, war da und trug Prada.
0: Ja, das ist
2: auch, <lacht> die ist halt die auch ist noch so nimmt. Und dann aber auch innerhalb des Films, der ist halt
0: echt gut gemacht. Die, die mhm. Figuren sind komplexer, als man erstmal meint und auch spannender... Es ist eben nicht so dieses einfache, ähm, es ist nicht so dieses einfache, ja, jetzt hat sie jetzt, wo sie mal hinter die Kulissen der Modeindustrie geguckt hat, jetzt findet sie dann doch, merkt sie, das ist ja doch alles irgendwie ganz toll, sondern es nee. bleibt irgendwie noch so ein bisschen distanziert und kritisch. Und guckt. das ist auch nicht so, der, der, der Umgang dieser Chefin wird auch nicht einfach nur akzeptiert oder sogar verherrlicht am Ende oder legitimiert am Ende, weil sie dann ja doch erfolgreich wird. Es ist aber auch nicht hier der kleine Lord und die böse Chefin wird irgendwie gezähmt.
2: <lacht> mhm. auch nicht 101. Style Martina die Chefin? <lacht>
1: <lacht> nee, und aber auch die, die Chefin in sich hat ja ihre äh, Facetten. Also mhm. man merkt halt, okay, hinter der, der Fassade dieser kühlen äh, fordernden Person hängt halt dann doch noch äh, irgendwie mehr. Sie hat irgendwie ähm Weiß ich nicht, sie hat Eheprobleme, sie, sie muss sich irgendwie gegen Machenschaften in ihrem Verlag äh, wehren, um irgendwelche Hinter, äh, Hintertürchen-Deals quasi zu verhindern und so weiter. Also sie ist nicht ohne Grund quasi die Chefredakteurin im Sinne von, dass sie ähm, das Spiel ganz genau weiß, wie es gespielt wird und das halt auch sehr gut spielen kann aber trotzdem halt in ein, zwei Szenen so ihre menschliche Seite so ein bisschen rauskommt, wo man dann auch also man geht nicht aus dem Film raus und sagt, boah, die Chefin, die ist ja total doof, weil dafür ist sie nicht doof genug. Also das ist keine Hassfigur im, in, in anderen Filmen gibt es deutlich eben krassere oder deutlich harmlosere Personen, die man deutlich mehr hasst am Ende, weil sie halt einfach viel einfacher gestrickt sind aus Filmsicht mhm. natürlich. Ja. Und hier sieht man einfach die Facetten und nicht nur bei der Chefin, sondern auch bei der Hauptdarstellerin, also bei der Hauptfigur Andy, gespielt von ähm, Anne Hathaway. Aber auch, es gibt ja noch die, die erste Assistentin, die irgendwann dann degradiert wird, weil äh, Andy halt besser wird in ihrem Job und aufgeht ja. und sie quasi übertrumpft. Es gibt noch irgendwie den Chefdesigner und es gibt noch irgendwie so drei, vier andere Figuren, die alle genug Material mitbringen, dass für irgendwie jeden was dabei ist. Und das finde ich ja, halt... Die, die Charaktere ich sind halt alle so sehr rund schön. geschrieben.
2: Also genau, das hab das ich ich habe den, den einmal gesehen, also damals, ich glaube nicht im Kino, aber... Ja. Äh, Fand ihn auch gut, jetzt nicht so, dass ich ihn danach nochmal geguckt hätte, aber ich weiß auch noch, dass ich in Erinnerung habe, dass sowohl von den Schauspielern, also allen voran Meryl Streep mit der, der Chefin, aber auch, mhm. mit dass das alles sehr glaubhafte Charaktere waren. Also das ist nicht deutlich, also er hat überzeichnet schon, aber in ihren Handlungen noch konsistent, also dass man nicht den... Mhm. Und, und halt Meryl Streep extrem ja. gut gespielt. Ja, also ja. muss man halt
0: auch sagen, der Film lebt halt auch wahnsinnig von ihr als Hauptdarstellerin. Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch jetzt, ja. ich, jetzt es, es, es war dein, 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 deine Filmempfehlung, <lacht> aber ich würde jetzt trotzdem mich mal dreisten und mach mal den ersten Aufschlag. Ich würde dem zum Beispiel auch echt eine 4 bis sogar viereinhalb geben in der Empfehlungsskala. Mhm. Ähm, ich, ich neige jetzt bewusst ein bisschen dazu, den vielleicht auch einen halben Stern höher zu bewerten, weil ich sage: So, Leute, guckt euch ihn mal an, der ist besser als ihr glaubt. Äh, ne? Don't judge the, the film by its cover. Ähm, <lacht> nee, aber der ist ja auch, weil der tatsächlich glaube ich auch, der ist halt auch eingängig, verträglich, der, da ist für jeden ein bisschen, der ist auch wieder so ein bisschen, ja, für jeden was dabei, klingt dann auch so banal, <lacht> aber. Ich sage jetzt nicht, den kannst du nur gucken, wenn du dieses oder jenes Genre magst. Oder der ist nur ja, für, wenn ja. du in einer bestimmten Stimmung bist, weil er irgendwie schwer ist und dich runterzieht. Ähm, ja. Ich genau, und
1: der ist aber auch, auch so facettenreich an sich. Er hat witzige Sachen, er hat traurige Sachen. Er, hat, äh, er, hat, ähm, er es ist komplex. Ist, er nimmt dich halt einfach schön mit und ähm, Deswegen ja, ich würde auch eher so zu viereinhalb tendieren als zu vier. Genau. Und also ja. fünf ist so, ist,
0: hm. Ja, da möchte ich ja nochmal. Was noch mal...
1: fehlt für den fünf? Was fehlt hm. für die fünf quasi? Und da. Mh.
0: Ja, für die fünf ist er mir dann doch einfach nicht gut genug, sage ich jetzt mal. Also dafür nimmt er mich dann doch nicht genug mit oder ähm, spricht mich dann doch insgesamt nicht genug an. Also für so eine 5, da muss da nochmal so ein bisschen so ein Lieblingsfilmfaktor dazukommen. dazu kommen. <lacht> ähm, aber ähm, nee, nochmal so, um unsere Skala nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren, es geht hier ja nicht darum, dass es mein Lieblingsfilm ist, wenn ich dem eine hohe Wertung ja. gebe, sondern einfach nur, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich den einer Person empfehle, relativ hoch ist, unabhängig davon, wer jetzt die Person ist.
2: Ich, guck, jetzt ich also ich hätte ihm gerade eben auch noch eine 4 gegeben, aber dass ich den irgendwie empfehle, wäre unwahrscheinlich, weil dafür hat er bei mir äh, zu wenig Eindruck hinterlassen. Ich <lacht> fand den gut und wenn du wenn jetzt gerade drüber reden, habe ich schon auch den, ach vielleicht gucke ich ihn nochmal, mhm. aber tatsächlich den, die Komponente des, wie lange wirkt er nach, war bei dem Film bei mir so, habe ich geguckt, war gut. Hab auch noch, ja, Ich glaube, ich habe noch nicht mal das richtige Szenen in Erinnerung. Ich habe noch so Eindrücke von den Charakteren und dass es okay. das ein rundes Ding war. Aber er ist nicht so tief hängen geblieben, dass ich ein, oh, das ist ja genau wie bei Der Teufel trägt Prada. <lacht> also das nicht, hat sich nicht tief eingebrannt. Okay, ja, kann ich verstehen. Hm. Aber war ein guter Film und tatsächlich in der Bewertungsskala von, man kann ihn mit sehr viel mehr Leuten gucken, als der Titel vermuten lässt, ich hätte ihm wahrscheinlich auch eine 4 gegeben. Obwohl er keinen Eindruck hinterlassen hat. Er ja, definitiv underrated, also auf jeden ja. Fall unterschätzt.
1: Ja.
0: Ey Johannes, was würdest du ihm denn geben? damit du auch
1: Ich lege mich auf die viereinhalb fest. Die viereinhalb sogar, das ist hoch. Weil ich sag, ähm, Also, es ist auf jeden Fall ein Film, wo ich sage, ey, wenn, wenn mich jemand fragen würde, soll ich den gucken, würde ich immer Ja sagen, ähm, und wenn mich jemanden fragen, hey, ich möchte irgendwas Leichtes und der ist gerade im Blickfeld. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass der ständig im Hinterkopf ist mit, oh, ich muss den Leuten empfehlen, dieser Film. Außerdem ist er schon zu alt für, für das. Äh. Aber wenn wir so eine Auswahl von fünf Filmen hätten, würde ich sagen, ey, guck den, der ist super.
0: Ja, ja, ich kann mir auch keinen, ich kann mir keinen Filmabend vorstellen, wo ich sagen würde, so, nee, äh, den muss ich heute nicht haben. Und es ja. gibt, wie gesagt, es gibt Lieblingsfilme von mir, wo ich trotzdem sage, so, den muss ich vielleicht heute Abend nicht gucken. Ähm, und dann finde ich den Film persönlich deutlich besser. Aber so ist unsere gedachte neue Skala. Mhm. Ja.
1: Gucken könnt ihr ihn bei Disney+. Plus.
0: Ah. Eine der vielen Disney. Haben die jetzt einen Ein Prada gekauft? <lacht>
1: ich weiß gar nicht, werde wahrscheinlich in irgendeiner der ja zu
2: wahrscheinlich Fox
1: Deals oder sonst was di Deals, di die Disney da in den gehört Zeiten aktuell rücken. so
0: viel <lacht> ähm, Das was sich eben auch im Angebot bei Disney Plus nieder. Aber genau. immerhin ist er da gut zugänglich und wenn man da ein Abo hat, dann sogar kostenlos. Genau. In diesem Sinne. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss.